0: Bevor wir gleich mit der Episode starten, heute mal Werbung in eigener Sache. Wir haben ganz neu unser side verzeichnis gelauncht. Den Link packe ich euch dazu in die Show Notes. Hier könnt ihr euch eigene Profile anlegen und so zum Beispiel Verstärkungen für euer Gründerteam finden, aber auch auf euer Sidebusiness business natürlich hinweisen. Also nutzt jetzt die Chance... Euer Sidebusiness äh, vorzustellen, geht dafür einfach auf sitebrunner.de und klickt da auf den Button Verzeichnis oder geht über die Shownotes, da verlinken wir euch das auch direkt. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrünner Podcasts. Ich habe heute zwei wirklich spannende Gründerinnen mit dabei im Podcast, das ist die Michi und die Anna. Und äh, sie haben Acumi gegründet. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, liebe Anna, liebe Michi, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal kurz unseren Hörern vor. Was muss man zu eurer Person wissen, wenn man so ein kleines Bild von euch äh, im Kopf haben möchte.
1: Ja, hallo, ich bin Michi. Ähm, erstmal äh, vielen Dank an dich, Peter. Und hallo auch an die Zuhörer. Wir freuen uns riesig, dass wir heute einen Podcast mit ihr machen dürfen. Unser erster auch. Also ähm, verzeiht auch vielleicht unsere Nervosität. <lacht> ja, also ich bin Michi und ähm, ich bin geboren in München. Ich habe ganz klassisch Modedesign studiert auch. habe ich dann auch die Anna kennengelernt zum Glück. Dann haben wir, dann habe ich nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht und für ein junges Modelabel auch gearbeitet in München. Und dann haben die Anna und ich irgendwann angefangen zu gründen. Genau. Hallo, ich bin die
2: Anna. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier ein bisschen von uns zu erzählen. Ich bin im Allgäu aufgewachsen, so eine Stunde von München weg und auch immer viel in Österreich und Wien gewesen, weil da meine Mama herkommt. Genau, und wie Michi schon gesagt hat, haben wir uns während des Modedesignstudiums kennengelernt und ich glaube, da auch relativ schnell gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können und ja auch so eine Leidenschaft für andere Art von Mode haben oder für neue Ideen und dann auch beide zum Abschluss den Innovationspreis dort in der Uni gewonnen und zusammen in Indien vier Monate in der Textilindustrie gearbeitet was uns sicherlich auch zusammengeschweißt hat. Nach dem Studium war ich in Amsterdam und habe da für ihr das Van Herten gearbeitet. Und dann ja, kam es zu Acumi.
0: Genau, darüber wollen wir heute sprechen. Und was verbirgt sich denn hinter eurem Modelabel? Das habe ich ein bisschen vorweggenommen natürlich. Es geht um Mode, aber das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ihr habt ja beide schon ein bisschen so eingeleitet, was eure Leidenschaft ist. Wenn ihr so in einer Minute, dass äh, euer Unternehmen pitchen müsstet. Was macht Akumi aus? Wer möchte?
2: Also, <lacht> ähm, Akumi. Also es ist entstanden jetzt vom Namen her von A You and Me, uns war es immer wichtig, keinen ähm, Stil zu diktieren, sondern eben immer diese Komposition von Design und Konsument, das in jeglicher Richtung. Jetzt das neue ACUMI, da haben wir unsere Vision ganz klar darauf gerichtet, dass wir uns eine Modewelt wünschen, die achtsam mit Mensch und Natur umgeht dass es, ähm, was für uns auch bedeutet, dass alle in der Lieferkette fair bezahlt werden, dass man sich das Gesamtkonstrukt, was alles dahinter steckt, in einem Modelabel anschaut. Und wir zum Beispiel produzieren in Deutschland, da ist eine faire Bezahlung sehr leicht gegeben. Das reicht uns aber nicht. Also wir haben auch immer die soziale Komponente bei einem Modelabel, ist uns sehr wichtig, Deswegen wollen wir uns auch ähm, immer mehr für weltweit bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel einsetzen, weil wir da einfach auch viel erlebt haben während unserer Zeit in Indien, als wir dort in der Textilindustrie gearbeitet haben. Genau, das ist am Anfang natürlich ein kleiner Beitrag, den wir da leisten können, aber diese soziale Komponente ist uns so wichtig, dass wir das mit steigendem Erfolg von Acumie auch weiter ausbauen wollen. Ähm, jetzt so modetechnisch gesehen ist uns halt besonders wichtig diese Verbindung zwischen Fairness, Nachhaltigkeit und Spaß an Mode. Das soll nicht verloren gehen. Also wir lieben Mode, wir wollen Mode lieben, aber wir wollen einen modernen Weg finden, ähm, das eben mit Fairness und Nachhaltigkeit zu verknüpfen, was wir in dem Produkt des Green in codes gemacht haben und damit eben weg wollen von einer Wegwerfgesellschaft hin zu achtsamem Konsum und ähm, Teilen, die man sehr, sehr lange, lebenslang tragen kann und immer wieder verändern kann.
0: Sehr spannend. Ja, Michi, wie kam es eigentlich zur Idee von Akumi? Wie seid ihr initial auf diese Idee gestoßen? Also wie ihr habt ja schon ganz viel erzählt jetzt, was die, auch die neue aktuelle Vision ist, aber wie war das denn initial?
1: Wie Anna schon erzählt hat, kam das eigentlich schon so ein bisschen im Studium, dass wir herausgefunden haben, dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten können, sowohl auf so professioneller Ebene als auch menschlich. Und dann haben wir ja beide nach dem Studium wo gearbeitet, so eineinhalb Jahre. Die anderen waren in Antwerpen bei Iris van Herken, wie sie erzählt hat, und ich bei der Münchner Label. Und bei mir ist dann, nachdem dieses Münchner Label so erfolgreich geworden ist, ein bisschen so der Wunsch entstanden. Oder ich hatte die Überlegung, entweder ich bleibe da jetzt oder ich müsste jetzt dieses Label verlassen und mein eigenes gründen. Und ähm, die, das eigene Label zu gründen, das ist, glaube ich, immer so ein kleiner Traum, wenn man nur Design studiert und habe dann einfach mal, bei mir klar war, dass ich das auf gar keinen Fall alleine machen kann, und dann auch schnell klar war, mit wem ich das machen möchte, also mit Anna eben. Und habe sie dann mal angerufen und da war sie zu dem Zeitpunkt in Antwerpen. Und habe mir so also vorsichtig nachgefragt, wieso ihre Meinung und Lust dazu ist. Genau, dann haben wir sie besucht in Antwerpen und ähm, haben ganz lange drüber gesprochen, was uns bei unserem eigenen Mode-Label wichtig ist und haben es dann gegründet eigentlich. Und die Anna hat vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass der Name von You and Me kommt. Also, dass uns am Anfang ganz wichtig war, dass wir, dass wir den Kunden die Freiheit lassen, selber seinen Style bei uns zu finden. Also nicht, dass wir der, der, der große Designer sind, der den Stil vorgibt, sondern dass die Kunden die Möglichkeit haben, sich die Sachen bei uns zu finden in Anführungszeichen customizen, natürlich nicht ganz, aber dass die da wirklich so ein bisschen ihren eigenen Stil in Akumi finden können und der sehr individuell für jeden sein kann. Und genau so ist dann eigentlich die ursprüngliche Akumi idee entstanden. Genau, 2012 war das, Anna, richtig? Du, ja. du bist sie, ja.
0: Also ihr macht es ja dann auch schon eine ganze Weile jetzt zusammen irgendwie. Mhm. Und ich kann mir vorstellen... Ja klar, also initial ist es immer am schwierigsten irgendwie, bei ganz vielen Gründern auch das richtige Gründerteam zu finden, den richtigen Mitgründer zu finden und wenn man dann zusammen irgendwie für eine Idee brennt, dann, dann entwickelt sich ja auch ganz viel und wenn beide irgendwie dann, wie in eurem Fall auch so langfristig zusammenarbeiten können, kann ich mir vorstellen, dass ihr auf dieser Reise ähm, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht hatten und dass dieser Weg, ähm, wie man so ein Unternehmen entwickelt, auch nicht immer linear ist. Das heißt, Vielleicht könnt ihr uns da mal einfach mitnehmen, wie waren denn da so die wichtigsten Meilensteine bei eurer Gründung und bei eurem Unternehmen? Also wie habt ihr das Ganze so aufgebaut und was waren so die wichtigsten Entwicklungspunkte?
2: Also das Aufbauen, ich glaube, das, was am Anfang immer das Spannendste und Interessanteste ist, wenn man sich entscheidet, ein Modelabel zu gründen und aus, einer, aus einem klassischen Modedesign-Studium kommt, ist, dass man von der ganzen administrativen, Geschichte, keine Ahnung, hat ehrlich gesagt, dass ganz viele Bereiche neu aufkommen, die man vorher nicht kannte, weil man ja rein, also fast nur im Design gelernt hat und den kreativen Prozess kennt. Das ist natürlich am Anfang ganz viel Research, auch mit dem, wie finde ich die richtigen GeschäftspartnerInnen, wie finde ich gute StoffhändlerInnen, wie kann ich all, also das Netzwerk rundrum aufbauen. Das war sicher am Anfang also von der Gründung bis zur ersten Kollektion hat auch eine Weile gedauert, weil man eben erst die ganze Struktur rundherum schaffen muss und sich da einarbeiten muss, wie das funktioniert. Und dann war sicher so der erste Meilenstein, wo wir eben die erste Kollektion gezeigt haben. Das haben wir damals im Lohnfreipark gemacht. Es war damals ein reines, als reines Online-Label angesetzt. Genau, das war super spannend, so mal die erste Veröffentlichung zu sehen und das erste direkte Feedback. Da haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass ähm, nur online und zu zweit mit nicht als Hauptexpertise ähm, E-Commerce oder Ähnlichem ähm, das relativ schwierig ist und haben gemerkt, dass wir auch erstmal in den Offline-Markt auf jeden Fall gehen müssen und haben dann gestartet mit einem Pop-Up-Store in Berlin für drei Monate in einem großen Kaufhaus. Das war auf jeden Fall einer der Meilensteine, weil wir dann halt wirklich auch diesen direkten Kundenkontakt hatten, was super schön ist, was am Anfang, glaube ich, super wichtig ist, um Feedback zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln, um zu sehen, was kommt an, was kommt nicht, was ja was ist auch gewünscht von den Kundinnen. Ähm, genau. Und dann äh, nach dem Pop-up haben wir eben gemerkt, wie viel Spaß uns doch auch dieser Offline-Bereich macht oder wie viel uns das gerade am Anfang ähm, gibt auch ähm, und haben einen Pop-up zusammen mit einer anderen Designerin nochmal in München gemacht und dann letztendlich 2015 auch ein Ladenatelier im Glockenbachviertel in München eröffnet. Mhm. Genau, und da gibt es natürlich, ich sage jetzt, das sind so die großen Meilensteine, die halt von außen zu sehen sind, so wie natürlich auch für, ich sage jetzt mal so, Modedesign, Studentinnen, Herzen, äh, natürlich Veröffentlichungen in L oder Vogue Online oder so, einen natürlich auch freut. Aber das andere sind eben Meilensteine, die auch wirklich was vorangetreten haben. Und ich glaube, das Wichtigste für uns war auch dann ähm, der Zeitpunkt, ab dem sich das Label selbst finanzieren konnte. Und ähm, jetzt eben dieser große Schritt, wo wir eben auch diese Frage, was macht ihr, in einer Minute beantworten können, dass wir uns jetzt wirklich auf unser also darauf fokussiert haben, was uns wichtig ist, sowohl, sage ich jetzt mal, von der Firmenphilosophie, von der Vision her, als auch vom Endprodukt. Genau, ist gerade, glaube ich, der Meilenstein, der bis jetzt für uns am bedeutendsten ist.
0: Ich finde es total spannend, dass ihr gesagt habt, ihr geht mit, euer, mit eurer Ware direkt an den Kunden, um auch Feedback zu kriegen und das Ganze am Kunden auch irgendwie zu entwickeln, damit man nicht ähm, am Kunden vorbei entwickelt sozusagen. Weil ähm, ich kann mir ganz, das vorstellen, ohne jetzt da tiefe Expertise natürlich zu haben, dass in der Mode das doch so ist, dass oder zumindest so war, dass Stile kreiert wurden und dann die Nachfrage dafür geschaffen wurde und nicht umgekehrt. Also mir kommt es so ein bisschen vor, als hättet ihr da so ein bisschen eher die so die Start-up-Denke dahinter, ohne jetzt ähm, selber eben vielleicht in die Prinzipien unbedingt eines Start-ups ähm, verinnerlichen zu wollen. Ähm, aber dass ihr halt einfach von dem, was den Leuten auch gefällt, mit dem Feedback ausgegangen seid und euer Unternehmen weiterentwickelt habt. Ähm, kann man das so auf den Punkt bringen? Oder?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen, weil ähm, die... Dieses, die Modeindustrie ja wirklich auch wirklich sehr kaputt ist, also dieses ständig sich zu überlegen, was der neue Trend ist, den man einfach den Kunden vor die Füße wirft so und das irgendwie 24 Mal im Jahr ist natürlich auch ähm, hat natürlich diese ganzen Probleme, die die Textilindustrie gerade hat, das ist eigentlich, dass sie nur noch von Sale leben und dass die Produktion immer schneller, immer günstiger werden muss zur Folge, also die haben sich auch, die Modeindustrie hat sich mit diesen Trends, die einfach, wo gar nicht der Kunde gefragt wurde oder so, sondern die quasi das Rad am Laufen halten sollen, damit immer, immer was gekauft wird, sich so ein bisschen selber kaputt gemacht. Und das ist, glaube ich, auch bei uns der Gedanke, dass wir halt, das eigentlich nicht mitspielen wollen oder auch genau das gerade der Fehler ist. Und wir, wir wissen müssen, was wollen die Kunden dann eigentlich wirklich kaufen. Wollen sie jetzt wirklich rot oder nur rot, weil es jetzt in der Insta ist. Ja, und das war uns auch von Anfang an eigentlich auch wichtig, dass, dass wir oder haben sehr schnell gemerkt, dass uns das wichtig ist, die Kunden zu fragen,
2: was die überhaupt eigentlich wollen. Und ja. So zeitlose Klassiker zu schaffen. Also, ich glaube, das war immer unser Anliegen, ist es auch bis heute einfach zeitlose Kleidungsstücke, die Trends überleben können, die Trends mitmachen können. Aber ja.
0: Ihr habt ähm, ja gerade so ein bisschen erzählt, natürlich gab es so Meilensteine, von der, ich glaube, du hattest es gesagt, einer, von dem so jedes, ähm, jeder Student, Studentin träumt, die mal Modedesign studiert, also so einen eigenen Laden aufzumachen, die erste eigene Kollektion in, die, in den Händen zu halten. Aber es gehört halt ganz viel auch dazu, wenn man sich selbstständig macht, was nicht rein fachlich ist. Was war da so bei euch die größte Hürde am Anfang? Also was würdet ihr jetzt so im Nachhinein vielleicht auch ähm, angehenden Gründer und Gründerinnen in dem Bereich empfehlen?
1: Also ich glaube, man muss ein großes Interesse mitbringen. Ich glaube, egal ob Moodle Design oder anderes Business oder das Startup, für dass man immer wieder sich in neue Aufgabengebiete einarbeitet. Also so der Designteil ist ist nur ein kleiner Bereich und die Anna und ich müssen ganz viel andere Bereiche machen und uns da natürlich immer wieder neu einarbeiten und ständig daran lernen. Also ich glaube eine große Herausforderung oder insbesondere für mich ist immer noch äh, dieses ganze Social Media Thema. <lacht> Ähm, da ist ähm, eher Anna der Profi und der fällt es leichter, aber dann geht es ähm, an die Buchhaltung oder die, wo man sich erstmal einarbeiten muss und all diese Themen. Also ich glaube, man braucht, wenn man gründet und nicht gleich am Anfang ein riesen Startkapital hat, um quasi lauter Leute zu beschäftigen, die diese Fachbereiche dann übernehmen, muss man, glaube ich, prinzipiell ein Interesse haben sich immer wieder in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten, die jetzt gar nichts mit Modedesign zu tun haben. Mhm. Ich finde es super spannend, weil das so ein bisschen halt den Blickwinkel erweitert oder man sich dann auch die Freude dann auch wieder mehr hat, weil man dann endlich mal wieder designen kann. Aber ja, es ist, ist natürlich auch eine Herausforderung und es gibt ständig Sachen, an denen wir lernen müssen. Also ja, auch heute noch. Also ich glaube, es hört nie auf und ja,
0: Ja, also finde ich immer wieder ähm, schön auch zu hören, dass es äh, zum Beispiel nicht nur mir so geht. <lacht> ja. Und die Erfahrung mache ich auch, dass ich dann, wenn ich so leidigere Themen bearbeiten muss, mich dann auch wirklich wieder freuen kann ähm, auf die Dinge in meinem Business, die mir auch wirklich Spaß machen. Aber es gehört halt einfach dazu. Und gerade am Anfang, glaube ich, ist es auch gut, dass man in diese ganzen Bereiche mal reinschaut, damit man auch weiß, was äh, da überhaupt passiert in seinem eigenen Unternehmen, auch bevor man irgendwie was abgeben kann, auch wenn man wächst. Ja, Michi, wir wir haben ja so eine kleine Historie ähm, zusammen, in, dass wir beide mhm. angestellt waren, ja, im gleichen Unternehmen auch schon. Und ja. die Anne hat mir im Vorgespräch ja auch verraten, dass sie auch immer wieder nebenbei eben Gründerin war. Und das ist ja auch irgendwie so das Thema hier in dem Podcast, dass es ja auch um nebenberufliches Gründen geht. Und ihr lebt das ja auch, schon eine ganze Weile in verschiedensten Konstellationen. Was sind die Vor- und Nachteile so gewesen, dieser Art der Gründung für euch? Und wie habt ihr das überhaupt ja, so gelebt jetzt die letzten Jahre?
1: Ja, also wir waren immer, wir haben Akumi immer nebenberuflich gegründet oder, oder betreiben es auch immer noch nebenberuflich. Ich bin gerade Freelancerin noch nebenbei, war aber auch wie du gesagt hast, waren wir ja auch schon zusammen fest angestellt. mal und haben dann nebenbei ACUMI gemacht und das wechselt immer so. Die Anna ist gerade fest eingestellt und ein klarer Vorteil ist natürlich eine finanzielle Sicherheit und die macht natürlich auch das Betreiben von ACUMI so ein bisschen oder bringt da so eine Leichtigkeit rein, weil man weiß, okay, man, wir müssen jetzt nicht den, den Big Outcome haben, so, sondern wir können das in unserem Tempo, so wie das für ACUMI angemessen ist, so wie wir es leisten können, betreiben. Und natürlich auch, bringt man natürlich auch was von den anderen Tätigkeiten, die man neben Akumi macht, lernt man natürlich auch was und bringt was mit zu Akumi mit rein. Also zum Beispiel ich mit meiner, mit UI, UX, kann natürlich Internetseite bauen oder Grafiken machen. Ähm, Anna erzählt dann, glaube ich, gleich noch, was sie nebenbei macht. Und auch andersrum natürlich auch. Also wenn man natürlich ähm, ein eigenes Business hat, hilft es natürlich auch auf der anderen Seite dann, wenn man festangestellt ist oder Freelancer ist, wenn man weiß, wie eine Buchhaltung funktioniert oder so. Ähm, man, und man hat natürlich auch so ein bisschen, finde ich immer, wenn man noch sein eigenes Business hat, so, so, dieses, so dieses Verständnis, dass, es, dass da mehr ist als nur in deinem kleinen Bereich. Also so ein bisschen das Interesse. Also wenn man jetzt zum Beispiel festangestellt ist, dass man merkt, dass da viele viele unterschiedliche Bereiche zusammengreifen müssen und nicht nur jetzt irgendwie, wenn du jetzt ein sales -Mann bist oder so, der fest eingestellt ist, dass das das Einzige ist, was das Unternehmen wirklich benötigt, sondern du hast weißt, was es heißt, ein Unternehmen zu führen und dass da ganz viele unterschiedliche Bereiche zusammenspielen müssen, finde ich. Das ist eigentlich so, finde ich finde ich da, was, free, was Leute,
2: die nebenberuflich gründen, da mal sehr gut mitbringen. Ja, ich finde auch diese Weitsicht auf die Dinge oder dass man, ja, die Möglichkeit dadurch hat, einfach viele verschiedene Bereiche in seiner Arbeitswelt, in seinem Arbeitsleben kennenzulernen, ist auf jeden Fall, finde ich, ein riesiger Vorteil und eben auch diese finanzielle Sicherheit. Was ich sicher finde, was ein Nachteil ist, ist natürlich dieser zeitliche Aspekt, dass man natürlich dann eben nicht jetzt fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche Zeit dazu hat oder das dann auch oft dann doch in die Freizeit rutscht, wenn man das nebenberuflich macht, das Gründen oder das Label, andererseits gibt es einem diese wunderbare, ja, privilegierte Situation, dass man eben bereit oder die Möglichkeit hat, seinen Traum zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen, eine Vision zu haben, die umzusetzen mit dem Background, dass man auch verschiedene Standbeine hat. Genau. Ich habe immer, also ich habe 2007, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das erste Gewerbe gegründet quasi und ähm, seitdem eigentlich immer mehrere Sachen gemacht. Ähm, das ist manchmal anstrengend, aber ich finde eben auch, wie Michi schon beschrieben hat, es gibt auch einen sehr, ja, einen erweiterten Gedankeneinfluss oder Arbeitseinfluss, genau. Und ich arbeite gerade ähm, nebenbei, mache das auch schon sehr lange, seit zehn Jahren, fast in dem Bereich äh, im Modevertrieb, im relativ klassischen Modevertrieb. Und das ist natürlich auch jetzt in dem Fall für Acune super, weil man da nochmal einen anderen Bereich, einen wirtschaftlichen Bereich kennenlernt, der zum Beispiel während des Studiums auch nicht behandelt wird. Und man da natürlich auch sein, oder ich jetzt in dem Fall, mein äh, Wissen so für die Gesamtheit der Textilbranche sehr, sehr gut erweitern kann.
0: Ja, total spannend. Ähm, auch die Vorteile, die ihr beide seht, wie sich das beides auch begünstigt, äh, eben das äh, erfahren wir ganz oft und das hat sich auch dieses Jahr in einer Studie von uns gezeigt, die wir die dieses Jahr angestrengt haben, dass das eben ganz viele nebenberufliche Gründer auch sehen, diesen Vorteil, sowohl für das Angestelltenverhältnis, aber auch für ihre Gründung natürlich. Lasst uns jetzt nochmal den Schwenk machen zu diesem Jahr, es ist ja kein leichtes Jahr für viele Unternehmer, für viele Selbstständige. Es ist so dieses Dauerthema Corona. Ich kann mir vorstellen, dass das auch euer Business natürlich irgendwie beeinflusst hat. War das alles jetzt in so in der Entwicklung dieses Jahr eher negativ oder sind auch irgendwie spannende neue Sachen entstanden bei euch?
2: Also bezüglich, wir haben ja auch eine Ladenfläche, wie wir vorher angedeutet haben. Da hat es uns natürlich... Ähm ja, beim ersten Lockdown schon auch hart getroffen, was dann natürlich auch eine äh, finanzielle Einbuße ist. Wobei wir sagen müssen, dass wir da auch ähm, sehr gute Unterstützung bekommen haben, also sowohl staatlich wie auch von unserem Vermieter, der uns entgegengekommen ist und das irgendwie gut wuppen konnten, diese Zeit äh, zu überstehen, sage ich mal. Und für uns würde ich sagen hat es schon auch einen sehr positiven Aspekt, weil dadurch, dass so viel administratives weggefallen ist, jetzt gerade im Bezug auf eine Ladenfläche zu betreuen oder eben Kunden zu empfangen, Kundinnen zu empfangen, hatten wir die Zeit, uns zu fokussieren und haben, glaube ich, letztendlich deswegen jetzt schon geschafft. Ähm, unser neues Projekt vorzustellen und voranzutreiben, weil wir einfach dann viel zu Hause waren und uns komplett darauf fokussiert haben und das gemacht haben. Das heißt, das hatte für uns auch einen positiven Aspekt, dass man nicht überall mitspielen kann, sondern jetzt einfach mal sich auf eine Sache konzentrieren kann.
0: Ihr habt euch ja jetzt gerade nochmal irgendwie auch gefühlt, neu erfunden. Also ihr, ihr habt es schon angedeutet, ihr habt euch dem Thema Slow Fashion verschrieben, natürlich schon eine ganze Weile, aber jetzt dann nochmal verstärkt und wollt die Modeindustrie auch ein Stück weit nachhaltiger machen. Was war denn, oder vielleicht ist es ja auch gar kein neuer Schwenk, ähm, aber wie würdet ihr euren Ansatz beschreiben und wie habt ihr euch weiterentwickelt?
1: Also diese Nachhaltigkeit war uns ja auch schon ähm, vorher wichtig, hatten aber einfach noch nicht diesen klaren Fokus, weil wir hatten noch eine zu große Kollektion, haben Männer und Frauen gemacht und haben irgendwie gemerkt, um das wirklich so, so in dem Maß zu machen, wie wir es eigentlich machen wollen, müssen wir uns ein bisschen fokussieren auf ein Produkt, erstmal vielleicht auch auf ähm, nur Manswear oder Women'swear ähm, und haben dann eigentlich auch festgestellt, dass, dass Transparenz auch zum Beispiel so ein ganz wichtiger Faktor ist. Also viele behaupten ja immer, dass sie nachhaltig sind oder irgendwie Bio-Baumwolle benutzen, aber dann erfährt man auch nicht so richtig viel. Und das war eigentlich auch so ein ist eigentlich auch so ein wichtiges Credo von uns, dass wir wirklich alles offenlegen wollen, was wir machen. Also ähm, und dann auch wirklich der Kunde entscheiden kann. Weil ich glaube kein Unternehmen oder kein Modelabel kann zu 100 Prozent nachhaltig sein oder kann oder wir in unserer Größe müssen ganz ehrlich sagen, es gibt Bereiche, in denen sind wir sehr nachhaltig und in manchen haben wir es einfach noch nicht geschafft, weil wir einfach dafür zu klein sind oder die Mengen zu klein sind, sodass Leute für uns das nachhaltig produzieren und wir dann einfach zurückgreifen müssen und dass wir auf, auf bestehende Sachen zurückgreifen müssen, die jetzt nicht nachhaltig sind. Und da ist es uns halt super wichtig, dass wir das halt einfach offenlegen und ähm, der Kunde dann entscheiden kann, ist ihm das nachhaltig genug oder ist ihm vielleicht wichtiger, findet er nachhaltige Materialien viel wichtiger als zum Beispiel ähm, faire Produktion oder ist ihm beides wichtig? Und das war so ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das alles offenlegen. Genauso auch, man kann bei uns zum Beispiel auch total einsehen, wie viel ein Kleidungsstück kostet, was unsere Marge ist ähm, woher die Baumwolle kommt und wer das dann versponnen hat. genau Und aus diesem Gedanken auch, dass wir noch nachhaltiger werden sollen, kam auch ein bisschen das Konzept an sich, diese, dieser wandelbare Mantel, weil wir ein Kleidungsstück haben wollen, was möglichst lange im, im Kreislauf bleibt, was aber auch diesen Spaß an Mode mit sich bringt. Und deswegen dieser 3-in-1-Mantel, der drei Kleidungsstücke ähm, vereint, also, Mantel oder Weste oder Jacke, und du kannst ihn aber auch immer wieder neu stylen mit, mit Add-ons, mit, du kannst einen Kragen hinmachen oder Fransen und quasi einen Mantel, den du dein Leben lang hast, mit dem du aber auch diese, diese Trends mitspielen kannst, wenn du möchtest. Also, so hat sich, so also ist aus der Idee eigentlich auch das Produkt entstanden.
0: Ja, du hast ja jetzt schon ganz viel gesagt, dass ihr das Ganze transparenter machen wollt oder sehr transparent macht, weil ihr legt ja wirklich ganz viele Sachen offen, von, von Nachhaltigkeitsaspekt bis zu eurer Marge und was du ja auch gesagt hast, die Mäntel, die sind so zeitlos, weil sie sich auch immer wieder verändern können, mit, mit Modetrends auch mitgehen können zum gewissen Grad und wenn ihr jetzt äh, eure Kunden damit konfrontiert, wie nehmen diese die, die Offenheit von euch, die Transparenz denn auf? Ähm, was für ein Feedback kriegt ihr? <lacht>
2: ähm, also die, die Kunden sind, also wir haben ja jetzt das erst neu raus. Also wir haben am 31.10. sind wir mit der neuen Kampagne und mit unserem neuen Produkt, den Screen-One-Codes, auf den Markt gegangen und das Feedback, was wir bis dato einsammeln konnten, ist schon, dass ja, die Leute sich sehr freuen, wenn äh, ein Unternehmen transparent aufgebaut ist, weil natürlich ja, jede Person, jeder Mensch, glaube ich, einfach besser entscheiden kann, wenn er viel, viel Wissen dazu hat. Natürlich ist es auch, dass man sich dann mehr damit beschäftigen muss. Aber ich denke, wenn einem das wichtig ist zu wissen, wo kommt auch das Rohmaterial her, wo geht es weiter, dann findet man das auch bei uns auf jeden Fall, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und das finden die meisten sehr gut. Auch, glaube ich, dass dieser Ehrlichkeitsfaktor, also sehr gutes Da bekommen wir sehr gutes Feedback, dass man halt auch einfach aufklärt, wie funktioniert so die Modeindustrie, dass man ehrlich ist, okay, ich sage jetzt mal, die Knöpfe sind noch nicht die nachhaltigste Lösung, die es gibt, aber wir können einfach nicht diese Menge an Knöpfen abnehmen als kleines Modeunternehmen, dass ähm, wir da die nachhaltigen, nachhaltigsten Materialien verwenden können deswegen nehmen wir gerade noch die Knöpfe die wir am besten fanden weil die Lieferwege kurz sind und einfach auch so zu so erklären auf was muss man alles achten das ist ja total viel. Also man kann auf die Rohstoffe achten, auf die Chemikalien, die verwendet oder nicht verwendet worden sind, dann auf die Transportwege, dann vielleicht auch, ist es, ähm, wie ist das Unternehmen aufgebaut, was die Knöpfe oder die Materialien produziert, ähm, achten die zum Beispiel sehr, haben die nur Ökostrom, wie verhalten die sich und da gibt es ja ein ganz, ganz Riesenfeld und das einfach ein bisschen aufzumachen und auch zu zeigen, was steckt eigentlich alles hinter einem Kleidungsstück und wie weit man da in die Tiefe gehen kann, da bekommen wir sehr Gutes Feedback.
0: Und ihr seid ja jetzt, du hast ja gerade gesagt, ihr seid ja jetzt erst gerade neu wieder mit diesem Konzept an den Markt gegangen. Und das Ganze startet jetzt auch in der Form einer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext, was ich jedem auch nur ans Herz legen möchte, dass er sich das mal anschaut. Also wir packen natürlich den Link auch in die Shownotes dazu zu der Crowdfunding-Kampagne. Also ich finde natürlich mit meinem Leinblick erstmal, dass das wahnsinnig, Toll aussieht, was ihr da geschaffen habt. Und ihr seid, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Dennoch sollten da natürlich sich möglichst viele Leute jetzt mal anschauen, äh, damit, damit ihr euer Funding-Ziel erreicht. Oder ähm, auch ich, ihr habt ja zwei Funding-Ziele sozusagen, ähm, habe ich gesehen, auch übererfüllt, damit ihr noch mehr machen könnt. Aber das könnt ihr jetzt mhm. sicherlich am besten nochmal zusammenfassen. Was ist euer Ziel mit der Crowdfunding-Kampagne und ja, wo geht da der Weg hin?
2: Ja, vielen Dank. Es freut uns, dass dir die Kampagne gefällt schon mal. Das erste Funding-Ziel von 10.000 Euro ist, um Pre-Order zu generieren. Das heißt, quasi den Kundinnen die Möglichkeit zu geben, den Mantel vorzubestellen und uns dann Vertrauen entgegenzustrecken, dass sie sagen, wir finden eure Vision toll, wir finden das Kleidungsstück toll und wir sind bereit, länger zu warten, Genau, dementsprechend sind natürlich auch in der Crowdfunding-Kampagne so, sage ich mal, erste Vertrauenspreise, also es ist auch ein bisschen günstiger, als es später sein wird, weil wir denken, dass es natürlich auch schön ist, einen kleinen Vorteil für die Menschen zu schaffen, die uns schon so früh auf dem Weg begleiten hin zu der Markteinführung der Mantelkollektion. Genau, das heißt, das erste Ziel ist für die Pre-Orders und um Marketingbudget zu sammeln, was wir dann auf Social Media und anderen ähm, Plattformen verwenden können und natürlich allgemein auch ähm, durch die Kampagne ähm, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern. Ja. ja, und für das zweite Funding Ziel das wäre dann wirklich, damit wir wirklich einen Schritt weiter gehen können, da könnten wir uns eine Musterkollektion zusammenstellen. Das heißt, dass wir alle Teile in allen Größen und Farben mal für uns produzieren können, dass wir so dann auch eben auf verschiedenen Events und Messen einfach den Kundinnen die Möglichkeit geben können, das anzuprobieren, das zu erleben. Das kann man momentan auch bei uns im Laden bis 15.11. noch, aber nur mit den Prototypen. Und es ist natürlich schön, dann einfach eine Ausstellungskollektion zu haben und auch nach und nach den Online-Shop ein bisschen zu füllen, damit wir auch ja auf Online-Plattformen, auf anderen, die nachhaltige Mode anbieten, vertreten sein können und eben auch in den St also in den Handel gehen können, ob es Online-Shop oder Offline-Handel ist. Ja, und dann natürlich je, ja, je, je größer, sage ich mal, wir schaffen, die ähm, Kampagne zu machen und da unsere Ziele zu ähm, zu erreichen, je mehr können wir natürlich auch einen Beitrag zu der Slow-Fashion-Bewegung ähm, geben und machen, weil dann natürlich wir auch mehr zum einen mehr spenden können bei mehr Verkäufen und ich denke auch, dass man immer größeres Bewusstsein dann schaffen kann, je bekannter das ist. Das ist ja uns auch wichtig, da aufzuklären und zu sagen, was ist Slow-Fashion, warum ist uns das wichtig und natürlich je mehr Leute davon erfahren, umso Größer ist dann vielleicht auch die Auswirkung, die das haben kann.
0: Ja. Ich finde, ihr habt eine super spannende Mission, auf der ihr seid. Und das zeigt sich ja, also nicht nur durch das jetzt, dass schon einige Leute mitmachen bei eurer Crowdfunding-Kampagne. Wie gesagt, da braucht es noch viel mehr, die jetzt da drauf kommen. Ihr, ihr findet das, ich habe es, wie gesagt, ich schon gesagt, dass wir das in die Show Notes packen, aber auf startnext.com und dann ähm, Akumi eingeben, A-K-J-U-M und zwei I am Schluss, mhm. äh, dann findet ihr das aber auch so direkt. Wenn man jetzt aber mit euch, äh, Michi und Anna, noch genauer in Austausch gehen möchte, wenn man auch vielleicht Rückfragen zu eurem Projekt hat, äh, gibt es irgendwie Möglichkeiten, auch euch direkt zu kontaktieren, zum Beispiel über Social Media oder gibt es irgendwie andere Wege, sich dann mit euch zu eurer Vision auszutauschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich bei Facebook und Instagram, kann man uns jederzeit anschreiben, uns Fragen stellen. Natürlich findet man auch ähm, auf unserer Website unseren Kontakt, also Telefonnummer und E-Mail auch. Also wir freuen uns über, egal auf welchem Kanal, freuen wir uns natürlich immer über Nachrichten. Und genau, also bevorzugt natürlich Instagram und ähm, E-Mail. Aber ja.
0: Genau, packen wir auch alles nochmal in die Show Notes. Ja, ich finde es wirklich, es war ein super spannendes Gespräch auch für mich. Ich habe das ja so ein bisschen von der Seitenlinie eine ganze Weile mitbekommen äh, über Michi, äh, was ihr so plant und ich glaube, Michi, als wir das erste Mal über dein äh, Side-Business gesprochen haben, das ist jetzt auch schon irgendwie zweieinhalb, drei Jahre fast her ähm, und ich habe immer wieder gesagt, komm doch mal in den Podcast. Ja. Und ich bin jetzt äh, echt froh, dass ich jetzt auch zusammen ähm, natürlich mit Anna äh, dich in den Podcast gebracht habe und äh, mal über, deine, über dein Zeitbusiness sprechen konnte.
1: Ja, vielen Eure. Dank auch dir. Also genau. wirklich toll, dass wir hier mitmachen konnten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig
0: schön. In dem Sinne äh, wünsche ich euch noch viel Erfolg bei eurer Startnext-Kampagne. Und ähm, ja, an die Hörer, unterstützt das Ganze und bis zum nächsten Mal. willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.